0: Willkommen zum Nerd Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit, Dissat und Kri.
1: Hallo und herzlich willkommen heute beim Nerd Business on Fire mit mir, Dissat und ich habe heute wieder einen sehr besonderen Gast. Ich würde erstmal sagen, stell dich vor und dann legen wir los.
0: Ja, hallo miteinander, ich bin die Fresh Dina, Singer and Songwriter und ja, jetzt sitze ich hier beim Desade und es kann, glaube ich, jetzt losgehen.
1: <lacht> genau, wir haben gerade produziert, weil ich dich produziere und ähm, ja, Singer, Songwriter, wie kommt man dazu?
0: Ja, wie kommt man dazu? Ich glaube, das ist eine Leidenschaft, die sich dann mit der Zeit entwickelt und äh, schon in der Kindheit anfängt. Ähm, das Typische, mein Papa war... Oder ist immer noch Musiker ähm, und äh, Sänger und habe es mir etwas länger angeschaut, bis ich dann gesagt habe, Papa, du, ich möchte heute, ab heute Sängerin werden. Das gefiel ihm überhaupt nicht, aber <lacht> ich habe das sowas von durchgezogen, weil er meinte, das typische, Mädel, lern doch was Gescheites. <lacht> so, so wie man das im Schwabländle sagt. Und ähm, genau, Und ich habe das durchgezogen und habe ja, es, sage ich mal, geschafft, Single und songwriter zu werden.
1: Du ja. machst ja jetzt schon eine ganze Weile. Wie lang oder ab wann, würdest du sagen, hat es angefangen, wo man, wo man damit einfach mal mit Gigs Geld verdient hat?
0: Sagen wir mal so, ich habe tatsächlich jung angefangen mit... Lass mich nicht lügen. Mit 14, 15 habe ich mit meinem Papa tatsächlich angefangen. Da habe ich noch kein Geld damit verdient. Ich wollte mich erstmal ausprobieren. Aber er hat Geld damit verdient. Er hat Geld. <lacht> <lacht> ich durfte nur arbeiten. <lacht> und ähm, genau, und so hat es angefangen. Dann haben mich andere Bands durch ihn dann ähm, entdeckt und äh, haben mir. Ja ich habe ja, mir angeboten einfach mal mitzumachen, das mal richtig ausprobieren mit großen Bands. Mhm. Habe das dann auch gemacht, bis ich dann gesagt habe, so, jetzt habe ich Erfahrung, jetzt möchte ich auch Geld. <lacht> und ähm, ja, und so fing das dann an, dass ich dann auch wirklich mir dann selber die Musiker ausgesucht habe, mit denen ich arbeiten will und genau.
1: Mhm. Ja. Du machst ja auch viel alleine. Also bist du hauptsächlich alleine auf der Bühne oder ist es so 50-50 mit Bands?
0: Also tatsächlich 50-50, ich möchte mir wirklich alles offen halten. Ich mache sehr viel mit Bands, auch verschiedenen. Also ich bin da so eher so ein Freigeist. Gerade wer Bock hat, mich zu buchen, der bucht mich als Band. Ansonsten habe ich auch meine festen Bands, aber viel mache ich auch alleine. Denn ähm, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ähm, ja, das macht auch äh, alleine Spaß. <lacht> genau, ja.
1: Und wie, wie hast du es, also was würdest du sagen, so Unterschied band in, zum Thema Booking und alleine, weil alleine musst du natürlich alles selbst machen und wie, wie würdest du sagen, so wie, wie managst du das für dich, dass du sagst, holst du dir die Aufträge selbst oder kommen die ganzen Leute zu dir und wie war es am Anfang?
0: Also mit der Band ähm, fangen wir mal so an, es ist ganz cool, weil da brauche ich mich gar nicht drum, um die ganzen Auftritte zu kümmern, mhm. die äh, holen mich und sagen, da und da ist äh, ein Auftritt, komm vorbei und dann geht's auch los, das Geile ist, ich brauche gar nicht da aufzubauen, <lacht> Prinzessin, ähm, genau, das wird alles dann gemacht, ich komme nur dahin, stelle mein Mikro hin, schließe das an und los geht's, das ist eine sehr, sehr entspannte Sache, Klar, das Konzert an sich ist immer anstrengend, aber das ist schon etwas lockerer. Für die Gigs alleine mhm. ist es schon eher, dass ich dann immer schauen muss, welche Location, welche Veranstalter sind gerade am Start und brauchen irgendwie einen Alleinunterhalter. Da muss ich mich ne natürlich selber darum kümmern. Das ist natürlich anstrengend. Genauso die ganze Anlage selbst aufzubauen und mhm. abzubauen, nachdem man ganzen Gig dann alleine hatte, ist es schon etwas anstrengender. Ähm, genau, aber... Musik ist Musik und das macht natürlich auch Spaß, ja.
1: Und wie hast du denn gerade alleine angefangen, also wie macht man das? Wie, wie holt man sich so die ersten Gigs an? Man, man ist noch unbekannt, man kennt niemanden oder gut, wahrscheinlich durch den Vater hast du doch ein bisschen kennengelernt. Aber wie, wie präsentiert man sich da?
0: Ja, für mich war das erstmal wichtig, Erfahrung zu sammeln. Das ist äh, das A und O für eine mhm. Alleinunterhalterin. Man muss natürlich erstmal schauen... Wie funktioniert das alles? Vor allem als Frau und Technik ist es ein bisschen schwieriger, äh, wo gehört welcher Kabel hin, was muss ich regeln, damit sich das ganz cool anhört. Und mhm. ähm, das war für mich das Wichtige, dass ich mit diesen ganzen Bands mir das Ganze anschaue, äh, diese Erfahrung sammle, auch über die Technik, nicht nur das Entertainment auf der Bühne. Und das habe ich so Step by Step immer wieder gemacht. Mhm dann habe ich ähm, mir das ganz, ganz deutlich auch bei Trios und Duos abgeschaut, weil es ist natürlich eine kleinere äh, Gruppe und ja, und immer wieder habe ich mir halt Tipps geholt und mich beraten lassen bei den Gigs und ähm, bis ich dann wirklich den Mut mal hatte, alleine mal irgendwas zu machen, aber das habe ich auch nicht von heute auf morgen gemacht, sondern ich habe mir kleine Gigs genommen mhm. mit 10 Mann oder 20 Mann für Geburtstage, damit ich mich auch sicherer fühle für die größeren Sachen. Mhm. Und so habe ich das Step-by-Step Step gemacht, auch Kirchen, ein, zwei Songs mal gespielt und gesungen und dann war es ganz gut, bis ich mich dann wirklich mal getraut habe zu sagen, okay, ich glaube, da gab mal ein, irgendein Auftritt, wo jemand gekommen ist und meinte, du, ähm, 100 Leute, na, wie wär's mal? Und ich dachte mir, oh, okay, kriege ich das hin? Und dann dachte ich, komm, wenn ich das jetzt nicht mache, wann dann? Mhm. Und so, ähm, ja, habe ich mich dann sicher gefühlt und so ging es dann weiter, <lacht> genau. Und
1: wie, wie machst du eigentlich deine Setlisten? Das heißt praktisch, wenn du zum Beispiel eine Hochzeit bespielst oder in einem kleinen Club bespielst, das ist ja was anderes oder spielst du dann das Gleiche, Hochzeit und Club, dasselbe, oder? <lacht>
0: Nee, natürlich nicht. Das wäre ja lustig, wenn ich auf irgendeiner Hochzeit, ähm, äh, keine Ahnung, irgendeinen so richtig fetten Haus Na Naja, gut, es kommt immer auf die Hochzeit drauf an. Ne? Ja. Wenn wir schon beim Thema sind, tatsächlich hatte ich mal eine Hochzeit in der Kirche, wollte äh, das Hochzeitspaar, äh, dass ich das äh, Lied von Rihanna äh, We Found Love mhm. singe. Das ist ja wirklich eine ganz krasse Sache. Ich habe sie darüber dann äh, überredet, es mal auf eine Akustikversion zu machen, weil es war schon krass so. Okay, aber das war dann doch die richtige mhm. Entscheidung. Ja, Setlisten, das ist eine Sache für sich. Setlisten habe ich tatsächlich ähm, für Hochzeiten, für große Veranstaltungen, allgemein Galas am Anfang gemacht. Mhm. Es gibt immer so eine bestimmte Setliste, die ich am Anfang mache. Aber ich bin eher die Künstlerin, die dann, ähm, sich dann frei fühlt und dann auf das Publikum zugeht und sich da mhm. die Song holt. Ich habe wirklich ein sehr großes Repertoire. Mhm dass ich da wirklich immer rauspicken kann, okay, Altersklasse, ne, mhm. sie mögen die 80er oder die, wirklich diese Evergreens mit Elvis Presley und so, oder sind es eher die jungen Leute, die wirklich jetzt wie zum Beispiel Rihanna, Beyonce mhm. oder was wir sich hören wollen, da passe ich das immer wirklich gut an. Klar, Club -Gigs, Da weiß ich, okay, die rufen mich für drei, vier Songs oder für eine äh, 20 Minuten und möchten nur 90er, dann mache mhm. ich auch nur 90er. Also genau, das sind wieder zwei komplett verschiedene Geschichten. Und wie ja. machst
1: du, weil du gesagt hast, das kannst du immer so ein bisschen umstellen, wie ist es technisch, also mit den Playbacks? Weil du machst ja als Alleinunterhalterin genau. sehr Playbacks. Genau. Und äh, hast dann alles drauf und sagst, ah, jetzt nehme ich von den 200 den
0: hier. <lacht> genau. Leider ist es nicht so. Also es gibt da schon ein paar... Ähm MP3s, die mhm. Akustikversion haben, da bin ich wirklich nicht frei, weil ich ja kein Instrument spiele, ja. aber ich biete den, ähm, den, zum Beispiel dem Hochzeitspaar immer an, ob ich einen Gitarristen mitnehmen will. Das hat immer schon einen ganz anderen Flair und ja. ähm, ist ganz anders als ein MP3. Ansonsten äh, findet man immer eine Lösung. Wie gesagt, es gibt Akustikversionen, die sich mhm. auch toll anhören, aber wie gesagt, ich kann gerne auch Musiker mitnehmen, mhm. gerade für eine Hochzeit beim Reinlaufen oder beim Rauslaufen, dass es diese besondere Akustik mit Gitarre oder Piano hat. Mhm. genau
1: Was würdest du sagen, in den letzten so zehn Jahren, ja, was hat sich grundlegend verändert? Oder gibt es irgendwas, also gerade in dem Bereich so Events und Alleinunterhalter, Live-Spielen, sozusagen ungefähr zehn Jahre, vielleicht auch 15?
0: Also in den letzten Jahren hat sich bei mir eigentlich sehr viel geändert. Ich war so diese typische, ähm, ich nenne das mal, nicht böse gemeint, um Gottes Willen, mit ganz viel Respekt Dorfsängerin. Was,
1: was ist denn eine Dorfsängerin?
0: Also diese typischen Dorffeiern, ne? diese mit Zelten und das liebe ich immer noch und das mache ich auch immer noch, um Gottes Willen. Aber ich konnte mich da nicht selbst verwirklichen. Mhm. Ich habe immer gedacht, okay, aber da geht doch noch was und ähm, ich habe es in mir gespürt, ich bin halt ein Freigeist, der gerne auch selbst Musik machen möchte, auch mhm. eigene Lieder schreiben möchte und ähm, genau, und da bin ich irgendwie so stehen geblieben und ich dachte mir, verdammt und ich war zu extrovertiert, auch für diese ganzen Dorffeier, mhm. ne? weil man hat ein bestimmtes, ähm, eine bestimmte Linie, die man führen muss. und ähm, Genau, und dann habe ich mir gedacht, so, nee, ich möchte da raus, ich möchte eigene Musik machen und habe mir dann damals, wo ich noch in Stuttgart gelebt habe, ähm, mir Producer angehört und irgendwann hat mich jemand angesprochen, meinte, hast du keinen nicht Bock, meinen eigenen Song äh, mit uns zu starten und so? Und das habe ich dann auch gemacht, habe meine ersten Songs rausgebracht und das ist so eine Findungsphase. Ne? Ich, und ich finde, dass man als Künstlerin niemals angekommen ist. Ich finde, man dreht sich immer im Kreise und findet sich immer neu und das ist ganz, mhm. ganz wichtig. Genau. Ja.
1: Hast du eigentlich, ähm, du musst dich ja selbst managen und ähm, wie ist es als Frau? Ist es da anders als, also gut, du weißt ja nicht, wie es als Mann ist, aber so, <lacht> so ungefähr. Naja,
0: kann man sich ja fast vorstellen. Also.
1: Hast du, hast du gemerkt in deinem Bereich, dass es anders ist? Also schwieriger, leichter?
0: Oh, das würde ich heutzutage fast gar nicht sagen. Es gibt ja wirklich Pro und Contra. Bei mhm. den Männern ist es eher einfacher, sich die jungen Mädels zu, äh, zu holen. Man mhm. sieht es ja bei der SDS, die meisten Gewinner sind ja immer die Jungs. Mhm. Die Mädels haben es dadurch immer schwer. Dafür haben, können Mädels mehr mit Sexappeal punkten. Mhm. Also das ist immer, man muss halt immer ein, eine, ja, ein, eine gute Waage finden für sich selber und wissen, wo will man hin, für was steht man und äh, was macht mir Spaß. Das ist ganz, mhm. ganz wichtig. Was macht mir Spaß, was will ich machen? ansonsten wird es einfach nicht äh, abgenommen und ist nicht glaubhaft.
1: Mhm. Also genau. hast du da, aber du hast schon deinen Weg da gefunden und sagst, du hast jetzt keine Probleme, dass ein Mann gesagt hat, irgendwie mal, ich nehme nur Männer. Mhm.
0: Tatsächlich noch nicht, nee. Tatsa <lacht> also ich habe persönlich jetzt diese Erfahrung mhm. nicht gemacht, nein, also ähm, nee.
1: <lacht> ja. Weil es ja immer interessant ist, weil man immer doch hört, so, nicht nur in dem Beruf, sondern in vielen anderen, ja, also, weiß ich, auch verdient zum Beispiel, also kriegst du dieselben Gehälter wie die mit Männerkonkurrenten?
0: Also weiß man das überhaupt, wie viel die kriegen? Also ich denke mal, in der, ja, also in der, also wir reden jetzt hier ähm, gerade über diese typischen äh, Gigs, die man hat. Genau, ne? genau da. Also ich persönlich habe jetzt nicht mitbekommen, dass jetzt eine Frau mehr kriegt oder ein Mann. Es kommt natürlich immer auf die Shows an. Mhm. Ich mache ja auch gerne so als ähm, souvera shows Theater. Klar, kriegt man dann mehr. Aber... Ob Mann oder Frau, das ist, also jeder macht seine eigene Preise und ich sage immer, man darf sich nicht unter Wert verkaufen, mhm. aber man darf es auch nicht übertreiben. Also manche haben Vorstellungen, wo ich mir denke, okay, du bist nicht jetzt ne, hier mhm. Dieter von Thies, aber ähm, man kann schon ähm, gutes Geld damit verdienen. Mhm. Aber Mann oder Frau, das ist eigentlich, eigentlich recht äh, Latte so. <lacht> Ähm, ja. Ist es da
1: so ellbogenmäßig oder geht das in deiner Branche, wo du jetzt zu Hause bist, sag ich mal, oder mhm. klaut man sich da die Jobs, haut jemanden weg, bricht ihm das Bein?
0: Oh Gott, also ich denke mal, Konkurrenz ist immer da, aber ich denke mal wirklich, Konkurrenz ist erst da, wenn man sich selbst ähm, schlecht findet. Mhm. Und ähm, jeder hat so seinen eigenen Style. Am Anfang, klar, ganz, ganz früh, vor Jahren, wo ich sehr unsicher war, dachte ich immer, oh mein Gott, so viel Konkurrenz. Und ähm, da werde ich niemals irgendwie Fuß fassen. Genauso, wo ich nach Berlin gekommen bin, das war das Erste, was man mir immer gesagt hat, was, du willst nach Berlin? <lacht> äh, da gibt es doch so viele tolle Sänger und du wirst da überhaupt nicht Fuß fassen. Du wirst keine einzige Band finden. Mhm. Es gibt so viele gute. Ja, zack, bin ich nach Berlin gekommen. Ich habe mir... Ähm, bin von Location zu Location gegangen, haben mir die Bands angehört. Mhm. Ähm, vor allem gerade die Bands, wo äh, so Jam und ähm, sich näher kommen kann in dem Sinne mit Gesprächen mhm. ähm, über das Business. Und so bin ich zu Kontakten gekommen, recht sehr schnell. Und ich dachte mir, also, also so schlimm ist auch wieder nicht, also so schwer. Ne? Also wenn man wirklich an sich glaubt und weiß, was man kann, ist es eigentlich gar nicht so Wahrscheinlich ist es auch schwer, wichtig zu wissen, was ne? man
1: nicht kann. Genau,
0: das ist auch so eine Sache. Man muss wissen, was man nicht kann und das lasse ich auch wirklich bei meinen hm. Gigs auch ähm, <lacht> etwas aus. <lacht> genau, ja. Richtig.
1: Ähm, was vielleicht noch ganz interessant wäre, gerade bei diesen, bei diesen Ellbogen-Dingen und so weiter, du hast ja nicht die Erfahrung gemacht, ähm, wie ist es in den, in den Bands, gerade wenn man irgendwie vielleicht für eine andere Sängerin einspringt? Gibt es da so ein bisschen, ich nenne es mal Zickenkrieg? Oder, also zumindest bei Männern kenne ich es nicht so sehr. Da, ruhiger, muss ich gleich
0: da habe ich einige Geschichten auf Lager, du, um Gottes Na dann, Willen. jetzt geht's los. Also, pass auf. <lacht> Ja, es gab so Band, ich möchte ja keinen Namen nennen, das macht man nicht, aber ich kann tatsächlich die Erfahrung äh, mal widerspiegeln. Die krasseste Aktion, die ich hatte mit Zickenkrieg, mhm. war, ich war mit dieser Band unterwegs und ähm, das war der zweite oder dritte Gig, äh, ich erinnere mich nicht, ich glaube, zweite oder dritte, dritte Gig, genau. Und ähm, wir waren zu zweit, also zwei Mädels als Frontfrauen und ähm, ein Frontmann und die Band und dann hieß es, ja, sag mal, ähm, kennst du diesen Song? Also bevor der Gig mhm. angefangen hat. Und dann sage ich, du, ich habe das schon letztes Mal gesagt, sing du ihn, ist sicher, ist sicher. Weil ich wusste, da ist kein Text vor mir, da ist gar nichts. Und ich kenne zwar die Melodie, aber nicht den Text. Mhm. Und dann sagt sie, ah, okay, na gut, ist ja überhaupt gar kein Thema, dann mache ich ihn. So, zack, warm auf der Bühne, was macht die blöde Piep? Der Song fängt an... Und sie geht von der Bühne so, als müsste sie auf Toilette gehen, was sehr, sehr, sehr unprofessionell ist. Man kann davor und, ja klar, es kann ja immer mal passieren, dass man, ne? Aber sie stellt sich dann genau hinter der Bühne und schaut mich an, während dieses Lied anfängt, meine Lieben. Ja, da stand ich da denke ich mir, ach, du kannst mich mal. Ich bin Profi genug. Ich kann den Text zwar nicht, aber da ich ja Singer und Songwriter bin, fließen die Texte bei mir einfach so und hab einfach, damit es nicht auffällt, eine italienische Version daraus gemacht. <lacht> und es hat und ich habe das auch so ne, ähm, preisgegeben, so und jetzt kommt der nächste Song und er ist auf Italienisch und in Italien ganz groß, ne, obwohl es überhaupt nicht stimmt, äh, kommt jetzt gerade raus auf Italienisch und los ging's. Ne? Und alle haben mich angeschaut und äh, haben natürlich gemerkt, was da los war. Und wo sie dann zurückkam, gab es auch keine Worte von ihr oder von mir. Aber, ja, Zickenkrieg gibt es. Ja, gibt es ganz, äh, ganz viel. Sie hatte einfach Angst, dass ich ihr den Job als mhm. Frontfrau wegnehme. Was totaler Blödsinn ist, weil in dieser Band immer zwei Frontfrauen sind. Mhm. Ja. So. Du hast ja
1: gesagt, du bist Italienerin. Ja. Ja.
0: war
1: ähm, si, parlo anche italiano, sie, dimmi. <lacht> no, ich ja. kann nicht ein Wort. Prego. <lacht> Grazie. Ähm, wie, also ist das ein Vorteil? Kannst du sagen, da, da, dadurch kriegst du irgendwie besondere Jobs, vielleicht mit einem Angebot, das man nicht ausschlagen kann?
0: Tatsächlich ja. Ja, das, das hat Vorteile wirklich. Äh, gerade ähm, zum Beispiel an Silvester vor zwei Jahren, da war ich gebucht für... Äh, das war so ein Reiseveranstalter, äh, der nur ältere ähm, Kunden am Start, also Senioren am Start hatten. Und ähm, genau, und da ich ja Italienerin bin, habe ich ganz, ganz viel Italienisch gesungen. Das haben die geliebt, weil natürlich konnte ich sagen: Ja, und ihr wart doch bestimmt mit dieser Reisegruppe in Bella Napoli. Und ach ja, und jetzt gehen wir in die Malfi-Küste und singe euch also Sole Mio" Und ähm, das, ja, das, das läuft und genauso. In äh, italienischen Restaurants, da finden sie es ganz toll, dass ich italienisch und englisch zusammen äh, verpacken kann. Auf eine gute Art und Weise, äh, wo es nicht langweilig mhm. wird. Wenn man nur Italo-Pop macht, ist es schon, äh, <lacht> irgendwann mal denkst du dir so, oh Volare und ich möchte nach Hause. Da ist es ganz cool, dass man das mischt und äh, ja, es hat tatsächlich Vorteile.
1: Also kriegst du dadurch auf jeden Fall, dadurch, dass du dieses spezielle Etwas kannst, mehr Jobs.
0: Ja, das äh, muss ich gestehen, ja.
1: <lacht> also lohnt sich auf jeden Fall, nochmal eine zweite Sprache reinzubringen. Genau,
0: und wenn man, äh, ein kleiner Tipp, wenn man Italienisch kann, kann man auch Spanisch und genauso anders, wenn man Spanisch kann, kann man auch äh, Italienisch. Das ist sehr, sehr ähnlich. Und also singst es auch Spanisch? Genau, ich war wirklich, wann war das? Letztes Jahr war das, in Spanien gebucht für ein Golf-Resort-Hotel und da habe ich tatsächlich auch viel Spanisch gesungen, weil es für mhm. mich ganz einfach war. Und das fanden sie ganz toll, dass ich Deutsch, Englisch, Spanisch und mhm. Italienisch gesungen haben und, ähm, habe und ähm, das war mein Vorteil, ja.
1: Wie, wie so nochmal businessmäßig, dadurch, dass du ja dadurch Dinge kriegst, so wie beläuft sich ungefähr der... Ihr Gig-Status, also so wie viel, so ungefähr spielt's es im Jahr? Also oh so, Gott. So, so, ein, so ein Querschnitt normalerweise.
0: Also seit Corona gar nicht mehr. Da kommen wir noch zu. Da kommen wir noch dazu. Da Davor muss ich wirklich sagen, also das letzte Jahr war Bombe. Also das letzte Jahr war ich wirklich fast jedes Wochenende mhm. wirklich und Tour durch Deutschland, Ostsee, äh, Ausland wie Spanien, also mir ging es wirklich gigmäßig richtig gut, richtig, richtig gut und ähm, dann kam Corona und Corona hat alles mir weggenommen. <lacht> Jetzt muss ich wirklich von null anfangen und ähm schauen, dass die ganzen Veranstalter äh, selber Geld machen, damit sie mich auch wieder buchen können. Mhm. Das ist auch ein großes da, Dann Thema. kommen wir gleich
1: mal zu diesem Thema. Wir, ja. kommen mal, wir kommen noch mal auf die Gigs zurück. Aber wie, wie ist das so abgelaufen? So ja praktisch. Man bucht ja meistens mal in der Mitte des Jahres fürs nächste Jahr. Mhm. War wahrscheinlich bei dir auch, dass du wusstest, okay, zumindest die Standard-Gigs hast du. Genau. Wie, wie waren dann die Absagen? Also was war das für eine Begründung? Wann hast du sie bekommen, die Absagen?
0: Die Absagen kamen eigentlich... Step by Step. Also es ist so gelaufen, Corona kam und dann äh, war es so, dass man gesagt hat, okay, äh, der, die Gigs, die in zwei Monaten, also bis zu zwei mhm. Monaten sind, die sind abgesagt und dann werden wir weiterschauen. Und ja, umso die Zeit verging, umso mehr wurde mhm. abgesagt. Ähm, ich habe ja zwar immer noch äh, Gigs offen, mhm. aber ich weiß, dass sie nicht zustande kommen. Hat, hattest ja. du
1: Verträge, also bei, vielleicht nicht bei allen, aber so, dass du sagen könntest, Leute... Ähm, ihr müsst mir trotzdem die Kohle geben. Oder war das jetzt so schwierig?
0: Das war sehr schwierig. Bei Corona ist er ja wieder ein Ausnahmezustand. Mm -hmm. und höhere
1: Gewalt. Die
0: höhere Gewalt hat <lacht> keine Grenzen und deswegen ja. auch... Man hat sich ja ähm, mal gefragt,
1: so auf mm -hmm. diesem Vertrag steht ja immer höhere Gewalt. Was, was, ist, was Stornado, ist das genau? Erdbeben, <lacht> Aliens. Und jetzt wissen
0: das ist Corona. <lacht> Und seitdem habe ja. ich
1: tatsächlich gehört, dass für das nächste Jahr zumindest viele Veranstalter noch mal eine Sonderregelung machen wollen.
0: Ich hoffe doch mal, ja.
1: Weil, also jetzt, auch wegen Corona, aber jetzt wissen wir, was da ist, aber dass irgendetwas noch mal kommt in dieser Art, dass sie sich so absichern, dass sie wirklich bombenfest sind.
0: Ja, da muss man in den Verträgen schreiben, außer äh, die höhere Gewalt. <lacht> die gilt jetzt nicht mehr. Die gilt nicht mehr. Leute, die gilt nicht mehr. Ab jetzt wird trotzdem gezahlt. Ja, aber es ist ein schwieriges Thema. Also ich finde... Man kann es trotzdem so ansetzen, dass man trotzdem sein mhm. Geld bekommt. Mhm. Aber ich denke mal, dass viele Veranstalter sagen, hört mal zu, das geht nicht, weil wir brauchen trotzdem das Geld. Und für sowas habe ich, ich mich persönlich immer abgesichert, mhm. was viele andere nicht gemacht haben. Ich habe mir immer einen Minijob ähm, an Land gezogen und arbeite unter der Woche, auch mhm. wenn es nur ein, zwei Tage sind, ähm, damit, wenn irgendwann mal diese höhere Gewalt kommt, <lacht> äh, ich abgesichert bin. Und ich bin froh und glücklich, dass ich das wirklich immer gemacht habe. Und
1: also das ist jetzt praktisch die Corona-Zeit, die ja noch läuft.
0: Genau. erstmal
1: gut überstanden und sagst, okay, Richtig. jetzt mal sehen, was weiterkommt, aber ich kann auf jeden Fall überleben. Also ich bin jetzt nicht komplett, ich kann nichts anderes, außer genau. auf, auf Malle. Ja, genau,
0: das ist ja für mich immer sehr, sehr wichtig gewesen, dass ich nicht abhängig bin, dass ähm, egal was kommt und egal was ist, es kann ja sein, dass ich von heute auf morgen keine Stimmen mehr habe, mhm. mein Instrument fällt weg und was mache ich dann? Mir war immer wirklich ähm, ganz wichtig, immer einen zweiten Job zu haben. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Also, mhm. ähm, egal, wohin man mit der Musik äh, gehen möchte, bitte holt euch einen Minijob. Das ist auch gut für die Rente später. Ja, also äh, ne? Genau, man kann ja trotzdem nebenher immer noch sehr, mhm. ähm, sage ich mal, alles Mögliche machen, was man... Ähm, ja, in der Musik erreichen will, machen. Und es ja. so
1: funktioniert aber ganz gut, dass du sagst, okay, in der Woche das und dann am Wochenende. Weil es, ist, es schlaucht ja auch wahrscheinlich, oder? Also wenn das man so wirklich, schlaucht sehr, ja. ja wenn man jedes Wochenende spielt, dann nennt man sich auch wahrscheinlich so, ein Wochenende hätte ich schon, schon gerne
0: allein da. Das stimmt, es hat mir auch sehr gefehlt, aber gerade für so große Sachen wie Corona hat mhm. es mir den Arsch gerettet. Mhm. Und ähm, man kann sich auch einen Minijob suchen, wie gesagt, wie ich, ein, zwei Tage und dann hat man trotzdem ein paar Tage frei, um sich zu regenerieren und dann klappt es hm. schon, ja. Hm. Kommen
1: wir noch mal zu, zu dem Thema Business und Instagram und Ach. allgemein online, äh, Social Media und das Ganze. Du machst ja viel Social Media, ja. auf jeden Fall bist du vertreten, du hast wahrscheinlich ähm, mehr Follower als der Otto-Normal-Singer-Songwriter-Sänger
0: ja. aus der ja.
1: Außer Ed Sheeran. Ed
0: Sheeran, der knackt mich immer. Ich weiß nicht, wie er es tut, aber er tut's.
1: Wie wichtig ist Social Media heute für Künstler?
0: Sehr, sehr, sehr wichtig. Es ist heutzutage nicht mehr wichtig, ob du einen Plattenvertrag mhm. hast bei Universal oder Sony Music. Es ist scheißegal. Du musst schauen, dass du auf diese ganzen Netzwerken dir einen Namen machst und... Ähm, dich ausbreitest, deine Reichweite muss groß werden, du musst jeden Tag irgendwas posten, damit deine Reichweite auch bestehen bleibt und wie gesagt, es bringt gar nichts, Demos aufzunehmen und irgendeinen Plattendeal zu bekommen beim großen Big Boss, ähm, weil diese großen Plattenverträge werden erst auf dich aufmerksam, indem du auf Instagram und Facebook groß bist. Na gut, Facebook ist ja heutzutage ja wieder out. Ne? Ich wollte gerade sagen, <lacht> tatsächlich habe ich wirklich auf äh, Facebook eher die ältere Generation. Klar, mm -hmm. Jüngere sind immer noch dabei, aber eher die ältere Generation. Und das möchte ich auch beibehalten. Das ist auch total in Ordnung. Wie Mein Papa, der ist über 70. und ähm, <lacht> das ist auch schon der ist, sehr alte Generation. Genau, und, aber er schaut sich auch gerne junge ähm, Künstler an. Der ist ja selber Musiker. Also daher bleibe ich auf Facebook orientiere mich auf Instagram, aber was gerade sehr, sehr aktuell ist, auf TikTok, da bin ich seit kurzer Zeit ähm, und versuche jetzt mal da ein bisschen, ähm, ja, mich zu bespaßen selber auch mal. Und, ähm, was ja. würdest du
1: sagen, ist der Unterschied zwischen genau diesen drei, sage ich mal, die größten? Ich mm. meine, ich glaube zum Beispiel, Twitter hat nicht so viel zu sagen in Deutschland, oder?
0: Tatsächlich, also Twitter ist, da kannst du ja gar nichts, ich glaube, ich bin da tatsächlich, habe ich mich da einmal angemeldet und. Zack, ich raus. Ist, ich bin ja eher so ein, oh, ich habe keine Lust auf sowas, aber es ist sehr wichtig in der Musik. Ähm, genau, Aber der Unterschied dazwischen ist, dass zum Beispiel auf Facebook, auch wenn die Qualität scheiße ist ähm, videotechnisch und wenn man da irgendwie ein Gesangsvideo hochlädt, kann man über eine Minute, das machen jetzt auf Instagram langsam auch, das heißt IGTV jetzt, ähm, aber die Reichweite wird nicht so viel, also da kriegst du nicht so viel Reichweite. Mhm. Deswegen ein kleinen Tipp für alle, macht es gestückelt, wenn ihr ein Posting hochladen tut, eine Minute und dann nochmal eine Minute als Ganzes. Und äh, TikTok ist eher so ein Zeitvertreib für viele. Du switcht hoch 15 Sekunden, höchstens eine Minute, mhm. aber meistens sind die ganzen Videos mit 15 Sekunden, das geht ein hintereinander und zack, 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 schaust du dir etwas an und es wird nie langweilig. Das ist das Geheimnis von TikTok. Aber kann man da
1: als Künstler ernsthaft sich selbst... Zeigen oder muss man da diesen Spaßfaktor mitnehmen, dass man sagt, also jetzt zum Beispiel nehmen wir an, ich als Gitarrist spiele mm. einfach so 20 Gitarrenstücke, richtig krass. Ja. Wird es jemanden interessieren oder würde nee. ich heute sagen?
0: Leider gar nicht. Vielleicht, wenn du irgendwie eine Schlumpfmaske aufhast oder so, dann wird es wieder natürlich interessanter, aber ich glaube, es geht überhaupt nicht um das Talent. Sagen wir mal ehrlich, also TikTok und Instagram, das geht nicht um das Talent, sondern wie präsentierst du dich und bist du überhaupt interessant und passt du in die Zeit hinein?
1: Also talentfreie Menschen
0: können da Stars werden. Ach, die können doch, ach, schau dir doch Britney Spears an, ich bitte dich, ein großer <lacht> Star und ähm, die Frau kann nicht viel, aber was sie kann, ist sich äh, zu vermarkten und ähm, ja, auch das Management sie zu vermarkten, aber ich denke mal, dass viele, viele Stars, die nicht sehen können, große Stars geworden sind. Ja, mhm.
1: Aber damals ja noch durch Hilfe und heute TikTok kann man ja tatsächlich ohne Hilfe groß werden.
0: Ja, was heißt groß werden? Es ist schwierig. TikTok tatsächlich sagt jeder, dass man nicht versteht, wie es läuft, mhm. weil ähm, manche Videos, ich bin ja auch drauf, manche Videos, die laufen Bombe. Da denke ich mir, boah, ich habe überhaupt keine Lust, ich lade irgendwas mhm. hoch. Und dann gucke ich drauf und denke ich mir, wow, haben sich das so viele angeschaut. Warum? Das ist doch eigentlich, habe ich das nur aus mhm. Spaß. Und dann denke ich mir, boah, krass, jetzt mache ich voll das krasse Video, <lacht> äh, schneide alles zusammen stundenlang und denke ich mir, pa, das wird durch die Decke gehen, schau drauf und das juckt einfach keine Sachen. Sau, mhm. ne? Also, ja, wie man es macht, ähm, ja, ist eigentlich egal, deswegen, ähm, ja. W
1: würdest du sagen, <lacht> weil ich sehe ja manchmal bei TikTok wenn ich mal so durchscroll, dann gibt es ja Leute, die ja wirklich so viele Videos haben, das kann ich gar nicht glauben, du scrollst, es gibt kein Ende. Das sagen, die Masse kann es auch machen? Ich meine, die weil, Masse macht es, ja. jeden Tag 100 Videos ja. und irgendwann bin ich dann Star.
0: <lacht> das, so kann man es natürlich auch machen. Ja, tatsächlich, ja, weil ich merke, jedes Mal, wenn ich ein Video hochlade, kriege ich ein paar Follower mehr. Und ja. diese paar Follower werden natürlich durch die Zeit, paar, ein paar, ein paar, ja. ein paar und irgendwann mal ist, ne? Ja.
1: Das Lustige ist immer, wenn ich ja. ein Video hochlade, kriege ich gar keinen Follower.
0: <lacht> ja, da brauchst du wirklich die Schlumpfmaske. Ja, sage ich doch. Ich, ich sage ja, ich
1: spiele irgendeinen Song und denke mir so, ah, das hast du jetzt gut gespielt. Das interessiert das aber Das interessiert
0: wirklich das ist genauso mit mein Gesangsvideo. Die krassesten hohen Tönen äh, interessieren keinen, aber, ähm, aber ich denke mal, es geht um das Gefühl. Ne? Was bringt man rüber und äh, tut dieses Gefühl denjenigen ähm, ansprechen oder mhm. nicht? Und ähm, Ja, das sind wir wieder bei einem ganz anderen Thema. Ne? Ähm, genau. Gefühl. Das ist, glaube ich, mal die Magie von allen Social Medias, Instagram, TikTok, Facebook, wenn du die Menschen nicht triffst, dann, mhm. ähm, egal in welcher Art und Weise, dann kann es nichts werden.
1: Also braucht man praktisch für TikTok einfach Konzepte, die in diesen 15 Sekunden so interessant sind für die Leute, genau, die aber ja. nicht unbedingt mit Skill zu tun haben, dass man irgendwas extrem kann, sondern das ist einfach Entertainment und Unterhaltung Genau,
0: ist. ja, wie das Fernsehen, ja.
1: Und, ähm, aber du bist ja trotzdem, würdest du sagen, das wird jetzt dein Hauptkanal werden, TikTok? Oder willst du noch mal sagen, nee, ich, oder wie, wie sieht es aus mit YouTube zum Beispiel? Ist das für dich Tatsächlich interessant? Tatsächlich
0: habe ich mich vor ein <lacht> paar Wochen, zwei, drei angemeldet, weil ich da jetzt langsam anfangen will. Mhm. Ähm, meine Videos sind tatsächlich auch schon auf, ähm, genau auf YouTube, aber ich möchte einen eigenen Kanal, weil die wurden mhm. immer entweder von meinem Producer ja. oder Videomaker hochgeladen. Das möchte ich ändern. Ich möchte jetzt mhm. wirklich einen eigenen Kanal, dass alles da drauf kommt, was ich tue. Ja, mhm. jetzt versuche ich mich damit.
1: Du kommst ja noch, wie ich, aus einer Zeit, wo es das Ganze gar nicht gab. Nee. Und äh, wie würdest du sagen so ging das sehr schnell, dass man sagt, äh, gestern hatte man noch ein Nokia mit Snake und heute hat mit man ein iPhone Antenne. 11 mit, <lacht> genau. Diese
0: riesige Antenne bei Nokia hatte ich, ja. ja. Und
1: heute streame ich in der U-Bahn mit einem Handy und denke ich, was ist denn passiert?
0: Ja das ist, äh, wirklich, äh, ja, das ist wirklich sehr krass, auf einmal hat sich alles gewandelt. Ähm, ich bin ein Spätzünder, ich bin ganz, ganz spät auf ähm, Facebook irgendwie aufmerksam geworden, ich war da über 20, Gibt dir das mal, also war schon sehr spät, aber lieber spät als gar nicht und ähm, habe mich so langsam rangetastet und irgendwann mal wirklich nach Jahren, ich bin nicht lange auf Instagram, ich bin auf Instagram, Gott, lass mich nicht lügen, seit vier Jahren, nee, seit fast fünf Jahren, also gar nicht mehr so lange und habe in dieser kurzen Zeit mir wirklich eine Fanbase aufgebaut. Ja, wie schafft äh, man das? Wie ich bin schafft mindestens man das? doppelt so lang. Ja
1: und ja. hab, <lacht> hab, hast noch nicht diese <lacht> Ich habe ta hab ja tatsächlich, ich glaube, 1600 Posts mhm. und aber nur 600 Follower. Ich habe es geschafft, so unglaublich viele zu posten und keine Leute zu bekommen. Aber ich habe tatsächlich ja. am Anfang null, ich habe es nicht verstanden, keine Hashtags benutzt. Und ja. habe ich einfach gepostet ohne Ende, das hat keiner gesehen. Nur ich.
0: <lacht> also tatsächlich habe ich erst mit Facebook mich herangetastet, weil ich, in, ich war so bockig und wollte einfach nicht auf Instagram <lacht> rüber und dachte mir, nee, ich will jetzt auf Insta bis ich dann irgendwann mal meine über 5000 Follower hatte und irgendwann mal gedacht habe, ach komm, jetzt probiere ich es mal einfach mal ähm, auf Instagram. Ja, wichtig sind ganz, ganz wichtig, sind Hashtags. Hashtags und um dass man jeden Tag äh, postet, egal ob jetzt ein Feed-Posting oder eine Story. Mhm. Und dazu muss man noch, auch sehr wichtig, immer die Hashtags in den Stories, ähm, Standort, äh, Leute markieren und das ist das, was, und auch natürlich Leute folgen und andere Leute liken, das mhm. hat auch sehr viel damit zu tun und kommentieren auch, ja, denkt mal, so geht es Step by Step, also ich kriege nicht viele am Tag, aber diese Leute, die am Tag kommen, diese zwei, drei Follower, mhm. machen die Masse natürlich und so kam es dazu, dass es so langsam bergauf gegangen ist, genau.
1: Was hältst du von Tricks wie, weiß ich tausend Leuten folgen und dann wieder entfollowen
0: da. <lacht> ich bin tatsächlich so eine äh, richtig bösartige Instagramerin. Mir wird gleich langweilig <lacht> von anderen ähm, und folge sie und irgendwann denke ich mir an, nee, ich habe keine Lust mehr auf dich. Passiert natürlich mhm. mir auch. Ich werde ganz oft auch am Tag entfolgt, aber dafür kommen auch wieder andere. Und das ist auch total normal, aber... Ähm, man muss seine eigene Schiene äh, finden, mhm. egal ob man jetzt Künstler ist oder Anführungsstrichen normalo. Ich folge tatsächlich sehr viel alternative Seiten, ähm, genauso alternative Beauty-Outfits, äh, ja genau solche diese Schiene hier. Das interessiert mich sehr viel. Nur Künstler, die mich wirklich hundertprozentig mhm. inspirieren. Es gibt ja manche, die, die, wenn ich da reinschaue, die, die folgen ja jedem Sänger, wo ich mir denke, das juckt mich aber nicht. Ich folge wirklich nur die Leute, die mich wirklich interessieren. Genau.
1: Das, das klingt ja wie ein Job.
0: Das ist ein Job, ein hundertprozentiger Job. Also ja. zum
1: singen praktisch und sich vermarkten und Management machen und Steuererklärung. Ja. Muss jetzt auch noch Social Media.
0: Tatsächlich, ja, ich muss ja auch meine Steuern äh, über Instagram ja natürlich auch äh, zahlen, weil wenn zum Beispiel Kooperationen reinkommen, die muss mhm. ich ja auch versteuern und äh, das ist tatsächlich auch ein Job.
1: Wie, wie kann das denn, also praktisch, ab wann denkst du, kommen Kooperationen und wie macht sich das bemerkbar? Also praktisch kriegt man, da kann man sich vorstellen, dass man, dass die Leute sagen, ja, erwähne mich zweimal im Post, dann kriegst du hier 1.000 Euro pro Monat oder ist es ist hier, kriegst du eine Packung Müsli und die zeigst du dann rein.
0: Ich denke mal, mit meinen Follower ist es ja noch nicht so ganz krass. Ich habe ja äh, über 14.000, glaube ich jetzt ungefähr. Ähm, die Kooperationen sind bei mir natürlich noch sehr niedrig. Man kann entweder ähm, sagen, okay, ich kriege das Produkt, dafür mhm. werbe ich, also wenn mir das Produkt wirklich gefällt, wenn es irgendwie kann, keine Ahnung ist, irgendwas ist, was mich überhaupt nicht juckt, mhm. dann mache ich das nicht. Ähm, und dann gibt es natürlich Firmen, die sagen, du, ich gebe dir, keine Ahnung, wirklich diese bestimmte Summe an Geld für eine Story, dann mache ich das natürlich gerne, muss es aber dann auch versteuern. Ja. Ähm, aber umso mehr Follower man hat, umso mehr umso größere Kooperationen kommen, also ich denke mal, ab 10.000 kann man langsam zusammen kooperieren, weil da kann man auch ein swap up machen, ja. weil viele fragen mich, warum kann ich kein Swap up machen, das geht erst ab 10.000 ja. und deswegen denke ich, ab 10.000 nennt man sich Mini-Influencer ja. und ähm, ja, sowas bin ich ja, ne? so ein Mini-Influencer, dass ab und zu mal Kooperationen kommen,
1: Ab Wann ist man ja Big Influencer? Boah,
0: das ist ja... Ich denke mal, Bibi Block... Wie heißt die Bibis? Äh, Bibi Block. Bibi Ihr wisst, wen ich meine. Also ich glaube, die ist ja natürlich die Königin aller Könige. Und ähm, ja, die ist ja mega am Start. Ne? Die hat ja eine Villa, eine Villa und einen Pool in der Villa und was die weiß frage, ich. Ich frage, ob sie
1: das bekommen hat,
0: um die, äh, die kriegt ganz schön viel und hat eine eigene Kosmetiklinie jetzt ja noch rausgebracht. Also die kann ja alles verkaufen. Wirklich alles. Und, ähm, und dann gibt es natürlich die ganzen ähm, Influencer mit 100.000 äh, Follower, die können ja. natürlich auch, ähm, ähm, kriegen natürlich auch ganz schön viel Geld. Aber umso mehr, wie gesagt, umso mehr du Follower hast, umso größere Kooperationen, größere Firmen. Ähm. Und man muss auch noch dazu sagen, viele äh, Firmen sagen, mir geht es gar nicht um die, um die Follower. Mhm. Mir geht es um wirklich um den Künstler, um den Influencer selber. Und dann hat man manchmal auch das Glück, als kleiner, also un unter 100.000 wirklich Kooperationen an Land zu ziehen, die wirklich auch sehr gut bezahlt sind. Mhm. Ähm, genau, aber das muss natürlich jede Firma für sich entscheiden mhm. dann auch.
1: Gehst du dann auf die Firmen zu, ab und zu, dass du sagst, oh, die passt jetzt zu mir, vielleicht will sie was? Oder sagst du, ich
0: warte? Also ich bin, ich bin ja jetzt ja kein Influencer, das damit Geld macht. Wenn die bei mir zu, also zukommen, dann mache ich das sehr gerne. Aber jetzt selber danach irgendwie zu suchen, also ich habe keine Lust darauf. Ich konzentriere mich lieber auf die Musik. <lacht> ja, genau.
1: Also wirst du auf jeden Fall sagen, dass äh, zum heutigen äh, zur heutigen Arbeit eines Künstlers gehört einfach das Social Media? Also,
0: das gehört definitiv ohne geht's dazu, ja. Ohne nicht Nee, das geht wirklich gar nicht mehr. Das ist das A und O und man muss wirklich schauen, dass man da immer ja, äh, im Gespräch bleibt. Genau. Mhm. Ja. Und
1: was sind so die Zukunftsaussichten bei dir? Also als, als Künstlerin, vielleicht sogar tatsächlich, man muss ja sagen, das ist ja dein Influencer und Künstler in einem sozusagen. Vielleicht kann man es gar nicht mehr so richtig trennen. Weil ich sehe ja. mal, Influencer ähm, ist zumindest in meinem Verständnis jemand, der, der muss ja nichts unbedingt machen. Ja? Der mhm. erzählt einfach über sein Leben und andere wollen da teilhaben. Genau. Aber du machst ja was Relevantes. Ja,
0: ja also das kommt automatisch. und ne? Das dauert ganz schön draußen ne? gerade, ja. Ähm. Der Himmel fängt an zu weinen, wenn Dina hier im Podcast ist. Ähm, ja, ähm, ich finde, das kommt automatisch. Also ich poste gerne über mein Leben, über mein, was ich so gerne äh, tue, über den, äh, ja, über den Tag verteilt. Und das hat meistens eben entweder mit Musik zu tun oder halt wirklich mit meiner Partnerin. Und das interessiert viele. Und ähm, ich denke mal, das kommt dann automatisch, dass wenn sich der Zuschauer, auf diese Person fixiert und sie toll findet auch automatisch dann auch die Musik ähm, ja nicht toll findet aber sich langsam für sie interessiert mhm. genau
1: aber eine Verbindung dann
0: genau baut. ja ja ja, es regnet auf Strömen. jetzt regnet
1: es wirklich. Jetzt <lacht> regnet es wirklich. Ich muss immer aufpassen, dass ich das Fenster zu machen, sonst regnet es hier rein. Und bei der Technik ist das nicht das gut.
0: Das ist nicht gut. Wir brauchen sie, <lacht> wir werden sie für brauchen. die nächsten Songs, sonst ist Christina ganz arbeitslos. So. <lacht> ja, wir
1: können auch mal über deine Songs reden. Und zwar, du hast ja jetzt schon einige veröffentlicht. Ja. Äh, wie kam das zum Beispiel, so, so die ersten Schritte? Wie, wie du gesagt hast, okay, jetzt mache ich mal was Eigenes, äh, lass das produzieren und mach da Videos dazu. Wie, wie ist das dazu gekommen?
0: Also, tatsächlich damals noch vor langer Zeit, nein, <lacht> wo ich noch in Stuttgart gewohnt habe, ähm, wurde ich angesprochen. Da habe ich angefangen, meine eigenen Songs zu schreiben. Aber das war so wie so ein ähm, Anfangsstadium. Man versucht sich irgendwie irgendwas zu machen was für den Moment ja gut für einen ist. Aber ein Künstler entwickelt sich ja weiter und ich habe mich dann ähm, versucht, wirklich mein eigenes Ich, das hört sich so ein bisschen so, ne, <lacht> ein bisschen depressiv an, aber nein, ist es nicht, mein eigenes Ich zu finden und ähm, das in den Songs rein zu interpretieren. Ja, und jetzt bin ich gerade dabei, mich selbst in den Songs zu finden. <lacht> hört sich krass an, aber ja. Genau. Und du
1: machst, du machst es ja schon so, dass du es sehr speziell machst und nicht so sagst, okay, ich baller jetzt mal 20 Songs raus, die irgendwie nach los klingen
0: Nee, gar nicht. Das bin ich überhaupt nicht. Das soll bei mir nicht etwas sein, was ähm, die Masse so... Ähm Reizt, sondern mich nur reizt. Und wenn es dann die anderen auch reizt, dann habe ich ja alles richtig gemacht. <lacht> Aber mir ist es wichtig, ähm, Songs zu schreiben, wo ich wirklich dahinter stehe. Also tatsächlich der nächste Song, der rauskommt und äh, du als Producer <lacht> ähm, dabei bist, genau, der handelt tatsächlich über Dep Depression Und das habe ich tatsächlich mit diese ähm, ja, das habe ich mir von meinen Fans geholt. Die schreiben mhm. mich an, meint, oh, ich bin sehr depressiv, was kann ich dagegen tun und hast du mir nicht einen Tipp? Und ähm, das hat mich so inspiriert, dass ich gesagt habe, Mensch, ich muss einen Song darüber schreiben und dieses Thema ist so groß und so wichtig. Genau, und Darüber handeln ja meine Songs. Die haben alle ein wichtiges Thema. Ja, ich schreibe gerne auch über Liebe und das wird auch so sein, dass ich irgendwann mal einen Song über die Liebe schreibe. Aber nicht nur. Also ich bin nicht diese typische Love-Song-Ballade-Sängerin, sondern meine Songs müssen Themen haben, die ähm, auch andere inspirieren.
1: Inspirierst du dich da von anderen Künstlern? Also dass du sagst, oh, das klingt ja so geil, jetzt habe ich Lust, etwas Ähnliches zu machen.
0: Tatsächlich, nein. Also mich inspiriert tatsächlich eine einzige Frau und das ist Christina Glare. <lacht> Aber das wirklich auch nur vom Gesang, weil wenn man mhm. sich dann meine Songs anhört und ihre Songs haben ja überhaupt mhm. nichts miteinander zu ja. tun.
1: Obwohl die ja natürlich auch eine sehr krasse, also so, so wirklich einen extrem krassen Stilbruch immer mal ja. hatte. Ähm ich weiß nicht, welche du meinst, es gibt ja so, so ein bisschen wie Batman, es gibt den alten Batman, den neuen Mit Batman, Batman es gibt ja, auch die alte ja. Christina Aguilera die genau. neue. Für mich war immer die Dirty Christina. <lacht>
0: das glaube ich dir, dass das deine Lieblings-Christina war. Das, das war Video ja X-Tina. Genau. <lacht> genau. Ja, wie gesagt, die Künstler, genauso wie ich als Künstler, äh, wir tun uns ja immer wieder weiterentwickeln und ich bin ja eher so auf diese Dark-Schiene, alternativ Dark, ich liebe Songs, die ein bisschen düsterer sind mhm. und egal, ob das jetzt ein Rock-Song ist oder ein Trap-Song, der etwas dark ist, mit Einflüssen von Gitarren, das, da bin ich ganz, ganz offen. Das muss mir in diesem Moment gefallen mhm. und in diesem Moment möchte ich es spüren. Ob das in zehn Jahren immer noch so ist, das ist mir wirklich, das ist relevant. Das ist, das ist Kampf. aber es muss für mich im Moment mhm. gut sein. Und das ist es im Moment, Leute. Also <lacht> stay tuned.
1: <lacht> Ey, du gibst dich ja immer mal auch mit Promis. Ja, man ja. sieht ja mit, mit Pommes hier und da. Wie wichtig ist das, um das so ein bisschen nach vorne zu bringen? Gibt es da, da Parallelen oder sagst du, nö, das ist jetzt gar nicht so, äh, bringt meiner Mucke gar nichts, ist jetzt nur...
0: Das ist ein Thema für sich. Ne? Also, früher, wo ich noch überhaupt keine Erfahrung hatte mit äh, roten Teppichen und sowas, da dachte ich, oh, roter Teppich, wenn ich einmal auf dem roten Teppich bin, Leute, dann, dann habe ich es geschafft. Nein, es ist wirklich gar nicht so, ähm, weil heutzutage tut jeder Künstler auch sich selbst managen. Das mhm. bedeutet, viele haben überhaupt keinen Manager, dass ich sagen kann, oh, ich habe jetzt jemanden kennengelernt, äh, durch diesen Promi lerne ich das Management kennen mhm. und dann kann ich ihn ansprechen, das ist überhaupt nicht so, weil, wie das Thema davor, mhm. jeder tut sich ähm, auf den Medien selbst promoten und selbst managen. Ja, es ist mal schön, ähm, sich mal auszutauschen auf einer höheren Ebene, sage ich mal, was die Musik anbelangt, wenn man jetzt Musiker kennenlernt. Ähm, klar ist es schön, wenn ein großer Musiker dich mal postet, aber es ist trotzdem schwierig, Follower dadurch zu, äh, zu kriegen, weil diese Fans, die dieser einen Person folgen, nicht mir unbedingt folgen, weil ich bin ja wieder ein ganz anderer Typ. Mhm. Es gibt ja immer wieder mal einzelne, die mir gerne dann auch folgen, auch dann bleiben, aber viele denken sich, ja, diese eine Person hat so äh, coole Mucke, die mhm. Frischdina macht was anderes. Also, interessiert also es ist nicht mich der Effekt, das. wenn du mit also,
1: bist, dass du auf einmal so bam, jetzt geht's. Genau, geh nach
0: oben. aber trotzdem ist es mal schön, mal in diesen ganzen, ähm, ja dieser Branche zu sein und vielleicht, wer weiß, irgendwann mal kommt irgendjemand und sagt, wir machen mal einen Song zusammen und es boomt, aber es kann auch natürlich mhm. sein, dass es halt nicht boomt, also es ist keine Garantie, ähm, Promis zu kennen,
1: mhm. genau. Und wie ist es dann praktisch so, man, man sieht es ja immer, also ich nicht, aber die meisten gucken Promi ja Promi-Talk und so Das heißt Talk, Talk, Talk.
0: Talk, Talk, Talk. Was hey, gibt auch?
1: Promi-Dinner? Promi Promi-Flash.
0: Was meinst ja, du denn?
1: Ja, so, man, man sieht ja von außen, wie ist es dann praktisch im Kern. Ja, also ist es so, wie man das im Fernsehen sieht?
0: Ach so meinst du das? So hinter den... Äh, hinter den Kulissen. Äh, hinter den Kulissen ist es tatsächlich äh, ganz anders. <lacht> ganz Es ist... Ganz anders, als man tatsächlich äh, es im Fernsehen sieht. Viele geben sich so aus, wie sie auch wirklich sind, muss man sagen. Mhm. Die sind echt. Ähm, also sagen wir es mal so, ich und meine Partnerin tun wirklich äh, nur mit den Leuten zusammen abhängen, also Promis, mhm. die auch real sind, die echt sind, die genauso vor der Kamera sind, die auch dahinter sind. also ähm, Weil wir möchten wirklich nur mit Leuten zusammen sein, die auch cool sind. Und es juckt uns jetzt nicht, ob die jetzt Promis sind oder nicht. Mhm. Hauptsache, sie sind coole Leute. Und dann gibt es natürlich die Leute, die hinter den Kulissen das sind, was sie vor der Kamera überhaupt nicht sind. Genau. Und ähm, die suchen wirklich nach Aufmerksamkeit und nach... Ähm, ja, immer vor der Kamera sein und äh, immer mit denen Promis zusammen zu sein, die etwas bringen könnten. Ne? Und mhm. das ist so anstrengend. und weißt ähm, du,
1: sie so, versuchen, die nur mit denen... Die Connections du, ja, abzuchecken
0: ja, ja. und so. Und äh, wie viele Follower hast du? Ach, du hast nur 14.000, Fristina, <lacht> also hänge ich mit dir nicht gern ab. Und ähm, das geht gar nicht. Ja. Also das
1: war ja wahrscheinlich auch mal anders, oder? Als die Zeit noch nicht da war, da musste man ja mit anderen... Sehr, also man konnte ja nicht... Mit Talent. So viel, mit Talent.
0: Mit Talent. Früher war es mit Talent. Jetzt ist es durch Follower. Umso mehr Follower du hast, umso cooler bist du und deswegen möchte man mit dir abhängen. Also das ist, was ich da sehe, ist eher sowas von anstrengend, mhm. aber das ist halt eben so. Und deswegen respektieren wir wirklich die ganzen Promis die mit uns abhängen, weil sie einfach uns mögen und nicht... Mhm. Und Weil die wir die irgendwie groß... Ja, genau. Richtig, ja.
1: Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für das Interview. War auf jeden Fall sehr interessant, mal ein bisschen hinter die Kulissen zu, zu schauen. Und wenn man dir jetzt folgen will, wenn man dich sehen will, wo muss man raufgehen?
0: Auf Instagram Freshdiener, auf Facebook Freshdiener und auf TikTok Freshdiener und natürlich auch auf YouTube. Auch wenn noch nichts hochgeladen ist, klickt schon mal, denn das nächste Musikvideo ist bald am Start.
1: <lacht> Sehr gut, dann danke ich dir. Ich danke dir. Ich werde alles verlinken und dann freuen wir uns auf die nächsten Songs.
0: So machen wir das. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten.